0: Oi minha gente, como que vocês estão? A gente está começando aqui mais um episódio do Pode Fé e Mente e nessa semana nós vamos falar sobre um tema que você encara ele todos os dias ou ao longo dos seus anos, aí você vem encarando. E nada mais, nada menos do que errar. Como você tem lidado com os seus erros? Como que você lida com eles? Né? Porque encarar é diferente de lidar, encarar todo mundo encara, mas lidar nem todo mundo lida da forma correta e assim a gente já deveria ser especialista em nós mesmos, digo nas nossas necessidades, nas nossas limitações, porque quando eu me conheço eu sei lidar comigo e sei ter também habilidades para lidar com problemas e com outras pessoas mas essa é uma verdadeira utopia, ninguém se conhece por completo, tudo na vida é um processo e eu sempre digo que a inteligência emocional ela parte da busca ali, do autoconhecimento, então vale a pena você investir nesse processo de se conhecer, digo que é processo porque é um processo mesmo. É um processo que leva tempo, leva esforço, a gente precisa buscar entender o que, que a gente está sentindo, por que, que a gente tem certas atitudes e como é, evitá-las, como não ser aflorado pelas nossas emoções. E aí eu te pergunto, então, como você está lidando aí com os seus erros, ou como você lidou com alguns erros que você teve aí na sua vida? Isso é muito importante, porque muitas pessoas... É, iniciam a forma de lidar justificando os seus erros, mas justificar não absolve o seu erro. Porque que a gente não está falando de acusação, mas de erros que você já fez, já sabe o que, que aconteceu na sua vida? Uma pessoa ao ser acusada é uma suposição e ela tem o direito de calar ou de se justificar. Mas justificar erros que já aconteceram não funciona. O que temos que fazer é assumir que erramos, primeiramente para nós mesmos e saber lidar com esse erro nem sempre erros vão poder ser consertados isso é uma utopia, uma ilusão um conto de fadas, falar assim eu vou ali agora consertar o meu erro porque não dá para a gente mudar o passado a gente não tem superpoder para mudar uma ação que a gente já teve o que nós podemos fazer é ter novas ações que ressignifiquem uma ação errônea que a gente fez que a gente teve, que a gente cometeu então, o um exemplo é quando você erra com uma pessoa. E aí eu sempre digo algo que eu aprendi, que é o seguinte. Feridas por atitudes se curam com atitudes. Feridas por palavras se curam com palavras. Então, para cada erro existe uma forma é, de ressignificar. Não de apagar, mas de ressignificar. Claro, isso leva tempo, é, porque quando se trata dos nossos relacionamentos, familiares, amizades, de pessoas em si. Não depende só de você, mas da pessoa que você está lidando. Então, se você errou com ela, ela possui as razões e o direito do espaço ali pessoal dela e do tempo dela também para aderir a essa situação que vocês viveram, que vocês passaram. Mas o que fazer quando a gente está diante disso? A gente já vai começar aqui pontuando esses dois pontos. O que fazer quando a gente está diante de um erro com alguém, quando a gente erra com alguém? Primeiro, eu preciso fazer a minha parte de ressignificar. Se eu desejo ter um recomeço, uma aliança reconquistada daquela pessoa, eu preciso ter paciência com o processo dela. Esse é o primeiro ponto, porque como eu disse, ela tem a sua individualidade e ela tem o direito de querer o tempo para refletir e de ter ali o seu momento de sofrer também, ela tem o direito dela. A gente não pode nunca querer é, enfatizar a nossa dor desmerecendo a dor do outro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, eu preciso me perdoar. Porque quando eu faço o que eu tenho que fazer e não há mais nada a fazer, se eu errei, já era. Pare de ficar idealizando ações que você não teve, pare de ficar promovendo pensamentos de ações ali, idealizando. Ah, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse pensado diferente, se eu tivesse dito diferente, isso é sofrer sem poder ser socorrido. Uma coisa é você lançar suas lamentações ali na sua oração e permitir Deus é, te levantar, te curar. Outra coisa é você ficar lamentando para si mesmo, sendo que nem suporte para se socorrer você tem. O pior ainda é quando as pessoas lamentam para os outros, né? Que fica ali um tentando ajudar o outro, mas um nem sabe como lida com o seu próprio eu e vira uma bagunça que você sabe como é. Então até para isso a gente tem profissionais para conversar com você e te ajudar nesses momentos. E aí hoje, é, do que mais existem, são mães que lamentam a forma que criaram seus filhos, filhos que lamentam como agiram com seus pais, pessoas que lamentam como agiram com Deus, com seus amigos. O lamento pode até ser aceito no processo do aprendizado ali, de ver onde errou para evitar errar novamente. Digo evitar porque a gente não pode nem falar assim, não... Eu nunca mais vou errar na minha vida. A gente tá sujeito, porque a gente está sujeito a tentar, está sujeito a ter ações e as ações também estão sujeitas a falhar em um certo momento. Então a gente tem que dizer, eu vou buscar ser alguém melhor todos os dias. Mas se eu errar, eu vou, eu vou me consertar e eu vou me recompor ali e começar de novo. Eu vou ter essa, esse aprendizado ali para mim, para mim não errar ali naquela mesma situação porque aí já é uma tolice em dobro eu errar no mesmo lugarzinho então eu preciso aprender com os meus erros e prosseguir certo então assim é normal a gente sentir a dor lamentar ninguém erra porque quis se quis isso já tem outro nome isso pode ser vingança maldade mas erro não é porque erro é erro então se lamentar mesmo sendo bom para refletir precisa ter um limite eu preciso dar lugar para o aprendizado verdadeiro, que é o quê? É eu aprender com aquele erro e eu gerar arrependimento. O arrependimento são novas obras, novas posturas, novas palavras, novas atitudes. Então, se você errou com seus filhos, com seus pais, com seu esposo, esposa, amigo, para Deus, peça perdão e mude suas atitudes. Não se condene. Não se condene. Jesus nunca disse, se você errou, fuja de mim, pois eu não te recebo. Pelo contrário. Ele diz que não rejeita um coração quebrantado, humilhado, arrependido. Deus não rejeita. Deus não expulsa da presença dEle um coração que está ali quebrantado, arrependido, sabe, rendido aos pés dEle. E quando alguém não quer me perdoar? Porque assim, talvez você pense aí, é, Deus faz isso, Deus nos aceita, nos recebe, mas as pessoas muitas vezes não. É, o, é simples, é o que a gente falou, dê espaço, dê tempo. Quando já se fez o que tinha que fazer, o tempo e a oração é o melhor remédio. Mas o primeiro passo é entender que a responsabilidade de lidar com o erro é sua, é seu, então abraça a responsabilidade. Não espere ninguém fazer isso por você. Abandone a síndrome lá de Adão e Eva, de culpar os outros pelos seus erros. E assuma. Eu errei, mas eu vou tomar posições. Eu vou buscar ressignificar e eu vou me perdoar por isso também. Porque Jesus já me perdoou, Deus já me perdoou e eu preciso aceitar também esse perdão. E aí, quando a gente, fala, quando a gente falou ali dos passos de como agir, quando erramos com alguém, a gente enfatizou, então, o perdão de si mesmo. E a gente precisa falar mais sobre isso, porque isso ainda é uma, uma questão que pega muito na nossa sociedade, das pessoas não saberem se perdoar. Porque se perdoar deveria ser simples, mas não é porque, porque a gente sente, foi o que a gente falou que a gente tem emoção, a gente é, tem sentimentos. Uma pessoa que consegue ser fria diante do erro está doente emocionalmente, está doente psicologicamente, porque sentir mostra que você é saudável. Um exemplo disso é que a gente mede um psicopata nessa análise, ele é 0% emoção ele não sente, por isso ele mata, estupra, rouba, trai, tudo com muita frieza, sangue frio mesmo e não sente remorso, nem dor emocional, nem arrependimento, muito mais mudanças. Né? Então, até a dor física de um psicopata é diferente a alguém sem a psicopatia. Por isso que o psicopata quase nem sente dor, o cérebro dele é disfuncional. Então, se você está sentindo, agradeça a Deus. E se você não está sentindo, busca ajuda, porque isso não é normal, tá bem? Então, lidar com o próprio sentimento do erro é desafiador. Você pensa que atrasou sua vida, se destruiu. Muitas pessoas dizem assim, eu fui burro, eu fui burro de ter feito isso. E aí pensa que perdeu grandes coisas, fica pensando em que os outros estão pensando de você. O que Deus está pensando, Deus está totalmente decepcionado e isso te atormenta. É tipo um grilo na janela do seu quarto quando você tenta dormir ou ler um livro. Ele tira seu sono, ele te impede ele, de se concentrar. Eu sempre gosto de, de esclarecer que o maior fardo é da nossa própria consciência. A forma como você enxerga a situação se torna o seu maior fardo. E por sermos espirituais, existem forças do mal que ficam ansiosamente esperando você estar nesse tipo de situação. E o diabo aproveita da sua incredulidade, da sua fragilidade desse momento, de você se definir naquele erro e te perturba. Aí começa vozes na sua cabeça. Você foi péssimo, horrível, que decepção. Você não presta, você não tem mais jeito, chance, acabou. Isso foi o fim. E sua autoestima cai lá embaixo. Sua consciência não para de sofrer, sabe? E, e isso te faz impedir até de ver a solução. Daí você aceita isso, chuta o balde para diversas coisas, joga fora coisas muito importantes para você e só esclarecendo, ninguém te disse nada, é só sua consciência e o diabo aproveitando dela. Vamos ter consciência disso? Que nos maiores momentos de crise do nosso eu, ninguém precisa nem nos falar nada. A nossa consciência já é suficiente, boa, e o diabo também é, é, é assim, especialista para nos tormentar. E aí Jesus criticava os fariseus justamente por essa ação que o diabo tem na nossa direção quando a gente está nesse tipo de situação. Os fariseus eles faziam é, com que as pessoas que errassem se definissem por aquele erro. Daí você vê eles rotulando, né, a pecadora, o pecador, diferente do que Jesus nos ensina, né? Você está lutando contra o pecado, então se você pecou, você esteve ali no momento que você pecou, mas você não é o pecador. Você precisa entender que o erro não pode nos rotular. Eu pequei, mas eu sou um santo que luta contra esse pecado e eu preciso retornar para a minha identidade. Isso colocava essas pessoas debaixo da conhecida lei do pecado, ou o fardo do pecado. E ali elas se viam o próprio erro. E que não havia jeito de serem redimidas. E assim essas pessoas se autocondenavam. E aí você talvez se pergunta, por que isso acontecia? Eu vou te mostrar que não só acontecia como ainda acontece hoje, o porquê diante do erro acontecia é, essas coisas. Primeiro, a perda da identidade. Elas deixavam de ser quem elas eram para serem o próprio erro, como a gente falou, a pecadora, o pecador. E eu te digo aqui, o seu erro não resume sua identidade, você não é o seu erro, você não é o seu erro. Repita isso para você, diga, eu não sou o meu erro, eu não sou isso. Segundo, elas abraçavam a culpa em forma de condenação. A culpa não deve ser ignorada, tenta para isso. Lembra da auto responsabilidade Eu preciso saber que eu fui culpado mesmo de fazer aquilo. Mas ela não deve ser o nosso fim. Jesus morreu por isso e ressuscitou para nos mostrar que a culpa deve nos conduzir ao arrependimento, porque Deus não nos rejeita, mas nos ressurge no amor, na bondade e nos dá uma nova chance. Ele nos redime. E aí o apóstolo Paulo esclarece, esclarece bem sobre essa lei do pecado em Romanos 7, 22 ao 24, quando ele diz assim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, ou seja, segundo o meu espírito eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei da minha mente, da minha consciência, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A verdade é que a lei do pecado aprisiona até hoje. E a batalha acontece na nossa mente, na nossa consciência. Foi o que falamos. O diabo tem interesse na sua mente. Se ele domina a sua mente, ele te conduz à condenação de si mesmo. Mas a forma de lidar com erros é aprendida. Assim como aqueles povos, lá da época de Jesus, lidavam com o erro de uma forma tão incrédula, sem amor, sem misericórdia, chegando a apedrejar uns aos outros e esquecendo que eles também tinham traves nos seus próprios olhos. Jesus fala isso. Nós também aprendemos a lidar com os nossos erros e com os erros dos outros. Entenda, você precisa de duas aceitações nesse mundo, acima de qualquer coisa. A primeira... Ser aceitado por Deus. E a segunda, ser aceitado em ser aceitado por Deus. Eu preciso também me aceitar. Porque não adianta Deus me aceitar e dizer assim, ó, você tá livre é, a partir de hoje, isso não te define, você tem ali... A oportunidade de se arrepender, de abraçar sua mudança e eu tô contigo. Você não é esse erro, você não é essa condenação que você pensa. Eu te dei o direito agora de ser livre do pecado, de ser livre dessa condenação. O diabo não pode mais te acusar, você já está justificado pelo sangue do meu filho Jesus por você. Não adianta Deus nos relembrar de tudo isso, de relembrar, porque isso já está bem esclarecido na palavra dele. Se eu não me aceito se eu não aceito o que Deus já me entregou então Deus já rompeu com as barreiras que te separavam dele, Jesus morreu por isso para quebrar essa barreira então hoje decida sair debaixo da lei do pecado, sair da condenação e deixa deixa Deus te perdoar aceita o perdão Busca o perdão, muda seu estilo de vida e se você tropeçar em algum momento, você não é o seu erro, mas você está caminhando por um aperfeiçoamento, por uma, por uma santidade e aquilo ali não pode te separar da cruz, retorna correndo para a cruz de novo. Sabe qual é o problema? A gente demora demais para agir no que devemos ser rápidos e somos muito rápidos quando precisamos tardar. A Bíblia fala, serdes ser ser tardios no irar, né? para a gente é, prolongar ali, não se irar rápido, que não deve se irar, mas se irar seja tardio. Né? mas não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, não fique irado por muito tempo, isso, isso é prejudicial a você. Mas eu te digo, e também outras palavras, seja rápido para buscar o perdão de Deus, seja rápido para se perdoar, seja rápido para per perdoar quem te fere, mas seja tardio para se culpar, seja tardio para se condenar, seja tardio para condenar os outros. A forma que eu lido com o meu erro, ou melhor, a forma que eu lido com o erro dos outros, corrigindo aqui, a forma que eu lido com o erro dos outros, diz muito como eu lido com os meus próprios erros. E a visão que eu tenho de Deus. Por isso Jesus diz que quem muito ama, perdoa, é porque muito foi perdoado. Lá em Lucas 7, 47, ele diz isso. Portanto, eu vos digo, os muito pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama a gente conclui esse episódio aqui que a visão que eu tenho sobre mim, a forma que eu me trato e a visão que eu tenho de Deus ao meu respeito são as bases fundamentais para eu aceitar ser perdoado, para eu me perdoar e ser tolerante e compassivo com os que me rodeiam, porque se eu não souber lidar com os meus próprios erros, eu condeno Julgo e apedrejo os outros. Jesus sabia disso. Jesus era especialista em lidar com pessoas sem autoconhecimento delas mesmas. Jesus foi o maior psicólogo e por isso ele foi certeiro quando lhe trouxeram uma mulher pega em adultério. E ele ali, desenhando na areia, disse: Quem nunca errou, atire a primeira pedra. E todas as pedras foram caindo pelo chão. Sabe por quê? Porque eles não sabiam lidar com seus próprios erros. Eles estavam debaixo dos fardos ali da lei do pecado. E eu só posso tratar alguém com amor e compaixão se antes eu tiver amor e compaixão comigo mesmo. Mas como se o amor humano humano é tão falho? Aí tá o segredo. Deus é o amor. E receber o seu amor e perdão é receber o fundamento necessário para nos amar, nos perdoar, amar e perdoar o nosso próximo. E ficamos por aqui. Espero que você tenha aprendido a importância de saber lidar com seus erros e com os erros dos outros. E que você não permita perder sua identidade. Não carregue a culpa como condenação. Lembre-se quem você é. Lembre-se que Deus não te criou como um erro mas como uma criação que deveria governar e habitar debaixo dos cuidados dele. Jogue os fardos na cruz e seja livre, pois Cristo já pagou o preço necessário para isso. Deus te abençoe. Envie essa mensagem para pelo menos 10 pessoas, aí, 10 contatos do seu WhatsApp. E abençoe outras pessoas também. Até o próximo. Pode fé e mente na semana que vem.